2: Olha ah, aí o jogo eu virando. Eu sou mais rápido
1: que todos agora. Vamos lá,
2: então. Hello. Seguinte... Chegamos a mais um programa, já estamos no mês de junho uhum. Caraca, já estamos no mês de junho Mais um programa do nosso podcast Indicação, esse seu podcast maravilhoso, ô, oh, vocês conhecem o. vocês já assistiram Choque de Cultura? Já, cara,
1: lógico que já, não Nossa, Ale, Não, nunca assistiu eu Assisti Choque de Cultura
0: cara. Me sentindo julgado Olha, Choque Nossa, de Cultura cara, é um tem negócio que ver. fenomenal, você é, tem não,
2: que eu tô, ver Eu sei, eu tô já eu vi falar então, de e assim toda vez que eu, eu, eu tô começando o um programa agora eu lembro dos caras começando achou que não
1: ia ter indicação hoje achou, achou errado, errado. <risos>
2: otário o diarinho do Engar é sensacional, sensacional cara sensacional. eles são
1: demais não e o jeito de falar hum, tá ligado hum. <risos> os caras <risos> mandam muito sabe véio. isso aí que tá acontecendo isso aí isso aí isso aí é droga <risos> <risos> Isso é droga!
2: Ai, caralho! É, muito bem. Então, feita essa breve homenagem ao Choque de Cultura. É. Vamos começar o nosso programa. E hoje continuamos com a nossa saga de técnicas. <risos> <risos> Exatamente. Yes. <risos> yes. Solta aí, ô! Solta a vinheta aí, Simone! Caralho.
1: Ó, meu sonho é fazer um podcast pra essa. Nossa,
2: ia ser é sensacional. Nossa, ia ser. Tá, muito bem. Técnicas do cinema. Então, caso você não. Tenha ouvido ainda os outros programas que a gente fez de técnicas. Um foi o programa 100, que fizemos técnicas plano sequência. Hum, e o outro hum. foi o programa 108, que foi técnica e efeitos práticos. Que, inclusive, foi muito elogiado. Sim. Foi muito elogiado. É, parece é, que, então.
1: que criou aí um, um carinho por essa série, né?
2: Normalmente as é. séries
1: agradam bastante. Que nem a nossa série de Continentes também é. agradou é. bastante Sim. a galera. Sim.
2: E eu acho que essa técnica cinematográficas que o nosso querido Alexandre teve a ideia, yeah. está fazendo o que finalmente nós nos propunhamos a fazer desde o início desse podcast que é traduzir de certa forma né, algumas coisas do mundo do cinema para pessoas que não são do mundo hum, do cinema. Uhum. né, Pessoas que apenas gostam de assistir filme e tal, e que nem são cinéfilos mesmo assim, mas que gostariam de saber um pouco mais sobre essa arte, gostariam de aprender um pouco mais e tal. Então acho que tá dando certo e a gente vai continuar fazendo até o final do ano. Oh, yeah. Então hoje a gente vai falar sobre o Jornada do Herói.
1: Mas antes... Antes de falarmos da Jornada do Herói, Herói, nós vamos falar sobre a jornada do indicação. Olha aí.
2: Olha aí. Que funciona como a, uma jornada a, a, do herói. Adorei também. a continuidade. Você, adorei a
1: continuidade. Você que está nos escutando agora já deve saber que hora é essa. <risos> já que eu comecei a falar. Provavelmente do já tá do dando fast forward. É, né? Tipo, vamos ter que colocar não, assim, ó, Se você não quer ouvir. Não faça isso. Passe <risos> para um minuto e tal. Não mas
2: é isso. Escute.
1: Escute, escute, que é bom, porque isso é quase que uma semi cerebral. Que a gente está fazendo em todo o <risos> programa com vocês
2: <risos> <risos> Brincadeira
1: Pessoal, eu tô aqui para falar do Padrim, isso mesmo, o Padrim Que é aquela plataforma maravilhosa e linda Que ajuda você a nos ajudar Exatamente O Indicação, esse ano, começou aí Com um perfil no site do Padrim Que é um site onde você pode Nos ajudar a crescer Cada vez mais através de doações Financeiras, que podem ser feitas Pelo cartão de crédito, ou boleto Aí é você quem escolhe no perfil do padrinho, do indicação. A gente tem as metas. Entra lá rapidinho, enquanto você tá escutando aqui, ó. Pega seu celular ou entra no seu PC e coloca lá padrim.com.br pode, indicação, veja nosso perfil e nos ajude a crescer e fazer um negócio mais da hora pra vocês.
2: E também precisamos lembrar aqui que até a data de gravação desse programa, nós estamos com cinco padrinhos incríveis, maravilhosos, cheirosos, educados e conhecedores do mundo do dos podcasts e do mundo cinematográfico Uau. que são Bruno Leão, Reinaldo Batista Júnior, Daniel Amaral Silva Souza, Jair Strumielo e Henrique Risato. Muito obrigado a todos e vocês. Valeu, valeu, é muito valeu, importante valeu, o apoio valeu, de vocês valeu. para a nossa existência. Muito bem, vamos ao nosso programa então. Vamos à técnica da jornada do herói. Ale, começa falando
1: aí. <risos> vamos falar com o especialista, né? Eu cursando, eu graduando em...
0: Todo mundo já ouviu falar da Jornada do Herói em algum momento, seja em filmes, seja em livros, seja em novela, em série, em qualquer coisa. A Jornada do Herói é um recurso de roteiro, é uma estrutura pra você contar uma história, uma forma que ficou muito famosa a partir do filme do Star Wars, o primeiro filme. E a estrutura deu certo. A forma de apresentar o herói, o universo dele, apresentar um desafio, ele ter que ir atrás desse desafio e tudo mais. Toda essa essa estrutura foi muito bem aceita e isso gerou algumas repercussões no cinema, na forma de contar filmes, na forma de produzir filmes e enfim a estrutura básica do cinema pode ser dividida em três atos Certo? Você tem o começo, o meio e o fim. A estrutura de qualquer coisa, qualquer história que você vai contar precisa de um começo, meio e fim. A jornada do herói, ela pode dividir em até 17 trechos diferentes, estabelecendo alguns temas, alguns arquétipos que devem ser atingidos naquele período. Do Mas filme. é importante
2: destacar que os três atos da jornada do herói não necessariamente coincidem com os três atos sim, do filme, sim, né? Sim. Às vezes você pode ter um ato da jornada do herói no começo no meio do filme, e aí você tem o segundo e o terceiro ato da jornada do herói só na terceira sim, parte do filme, sim. por exemplo.
0: isso vai depender, obviamente, do, do roteirista, do diretor, ele que vai encaixar a história ali no filme que ele quer contar. Isso. A jornada do herói não é um guia, ela é uma, uhum. uma ela é um esquema que acaba caindo em praticamente todos os filmes que você puder imaginar se você parar pra analisar, você consegue encaixar esse sistema em qualquer história que você quiser, uhum. em um episódio de série ou numa temporada de série ou no conjunto da obra da série, novela, filme, qualquer é, cara, coisa.
1: É bom lembrar, né, que isso que a gente chama de jornada do herói é tipo, não foi uma coisa criada pelo cinema ou criada no cinema, foi tipo um antropólogo Sim. fez um trabalho, uma pesquisa e ele resolveu escrever sobre isso, né? É a Acho estrutura é, do
0: monomito. É... Mas nos trabalhos do Joseph Campbell. Campbell. Joseph exatamente,
1: Campbell. aí ele pegou as, as milhares de histórias que a gente tem, incluindo histórias religiosas, sim, é, sim. histórias de livros...
0: Mitos e lendas. É, isso.
1: propôs essa teoria de que existe aí uma certa linearidade com relação às histórias que a gente vê até hoje. E isso é muito fácil transpassado transpassado o cinema. É... Né? Uhum. Então,
2: ele propôs isso, o Joseph Campbell propôs isso num livro que ele escreveu, que chama O Herói de Mil Faces. Uhum. Uhum. E aí é exatamente isso que o Bruno falou. Então, ele propôs isso porque ele foi perceber uma certa linearidade no modo como os mitos e as histórias eram contadas. Assim, é muito legal a gente entender um pouco mais profundamente esse conceito da jornada do herói, porque realmente facilita a sua leitura da história. E sabe essa sensação que às vezes você fica quando você está assistindo um filme? Que você já sabe o que vai acontecer, uhum. que você já sabe que vai vir um desafio depois, que o cara vai superar, que o cara é o protagonista, que ele não morre, nada, nada. tudo isso está sustentado na jornada do herói. Você
0: realmente sabe o que vai acontecer, que a história segue uma linha, Exato,
2: né? exato. Segue um padrão. Não é só uma sensação, né? A jornada do herói ela te explica isso, ela te explica da onde vem isso e por que que os filmes são contados dessa forma. Pensa, né? O cinema no final das contas, ele é uma forma de arte. Então, logo, ele é uma forma de linguagem uhum. também, uhum. né? Que surge a partir da cultura. Então, por que que o cinema é, se utiliza dos recursos que ele se utiliza para contar as histórias que ele quer contar? Então, a jornada do herói é uma forma, uma proposta de explicação e que nem o Ale falou, de, de organização em esquema desse desenvolvimento dessa história. Então, isso acontece desde a história, por exemplo, de Jesus Cristo, hum, né? Exatamente. Até a mitologia grega, Buda, até filmes tipo Frozen, o Star Wars, ou enfim, né? Rock também, que é muito famoso muito pela, por essa sim. jornada do herói. Enfim, então a gente tem muitos exemplos. Mas vamos, vamos entrar nos estágios e aí a gente vai tentando dar alguns exemplos, sim, pode beleza. ser? Vamos, vamos.
1: Vocês
0: é, querem que eu fale os estágios? É, então vamos, a gente vai vamos conversando. Falar. Então, o
2: primeiro ato, ele é dividido em cinco estágios. Isso. Então, o primeiro ato, que é intitulado de A Partida, que é o momento em que o herói, assim, o ato inteiro, né? Se resume nessa partida do herói para o desafio que ele tem que enfrentar, para a aventura que ele vai seguir. É,
0: entenda-se esse primeiro ato que o Gui tá falando, o primeiro ato da jornada do herói, não necessariamente do filme. Isso. Porque o é. primeiro ato de um filme pode começar Exato. com um prólogo. Exato. Como, por exemplo... A rua escura, de repente sai uma figura no meio da rua, apaga todas as luzes magicamente, desce uma moto voando, carregando um bebê. Não é a história do nosso herói,
2: é o prólogo de Harry Potter. <risos> Exatamente. Na <risos> hora que você tava descrevendo, eu, eu lembrei de o um motoqueiro Nossa, fantasma. Nossa, cara. O que? <risos> o que? <risos> quando, quando, você falou, quando você falou da moto, eu falei, olha o motoqueiro fantasma. Muito não, bem, vamos lá. Sei, bem
1: Harry então,
2: os estágios, <risos> o, o primeiro estágio é o mundo comum e o chamado Aventura. Segundo estágio, a recusa do herói. Terceiro, encontro com um mentor. Quarto, travessia do limiar. Quinto, a barriga da baleia. Que é quando o herói começa a passar pela transformação, né? Que ele já tá ali começando a aventura e ele começa a passar por essa transformação de perspectiva. Então assim, pra mim esse primeiro ato, eu, eu não sei porquê, né? Quer dizer, na verdade eu sei. Mas <risos> assim, é, fica muito, muito bem ilustrado pra mim quando eu penso, por exemplo, no filme do Robin. Ah, não. Não, ou nos seus anéis. são exemplos assim né? negáveis disso cara é, é um é, exemplo exatamente o, o então por Harry exemplo Potter, como eu falei é, né? inclusive é. Harry
1: Potter tem o, o sim sim sim
0: o primeiro momento ali né a primeira parte que seria o, o conhecendo o universo né o mundo a vida comum do nosso herói que é ele lá embaixo da escada sendo maltratado pelos tios dele os Dursleys e enfim toda aquela bosta daquela vida que é a vida cotidiana dele você entende que aquela é a situação que ele vai ficar até o fim da vida se ele não for chamado pra aventura. E daí você tem o primeiro chamado, o seguinte, uhum. e todos os milhões de chamados que vem logo em seguida, que são as milhões de corujas, trazendo cartas e cartas e cartas pra ele ir pra escola. Uhum. Daí você tem a recusa, acontece já no moinho, quando o Hagrid aparece lá, e no aniversário do Harry Potter, e leva o bolo Isso. e fala: Não, você é um mago, Harry. E o Harry fala, não, eu sou só o Harry, eu não sou um mago, eu não posso ser um mago, eu sou só o Harry, eu moro embaixo da escada. E isso, ao mesmo isso. tempo a gente tem o, o, o encontro com o mentor, um dos mentores, que é o Hagrid. E finalmente a gente isso. tem a passagem, né, o, o limiar da aventura, que é quando ele vai, aceita e vai. Eu gosto de interpretar a passagem como literalmente a passagem hum. pela plataforma 934, uhum. que é quando ele realmente isso, aceita é. e vai. Então, isso esse, é, essa é uma questão
2: isso, essa é uma, uma boa questão. Porque muitas vezes o roteirista, o diretor, enfim, a equipe que tá produzindo o filme, eles se utilizam desses estágios e desses atos da jornada do herói justamente pra eles fazerem as quebras uhum. no roteiro, né? E na história. Então, muitas vezes é nessa mudança de estágio que o personagem muda de ambiente, por exemplo. Realmente sai do lugar de onde ele tá e ele vai numa aventura, como por exemplo o caso do Hobbit, uhum. né? Por isso que eu digo que é uma, uma grande ilustração para mim o Hobbit da Jornada do Herói. Porque fica muito bem demarcado cada um desses estágios. Nossa, demais! Mas tem filmes em que a Jornada do Herói ela é muito mais sutil sim, né, sim. no personagem. E é importante dizer isso, a Jornada do Herói é sempre do personagem, né, envolvendo os personagens. Então tem histórias que é muito mais sutil, em que, por exemplo, muda a atitude do personagem em relação ao contexto que ele está inserido e não necessariamente o contexto inteiro, né? Ele não precisa necessariamente sair de uma jornada, pegar as coisas e ir embora. Mas vai mudando a relação dele com os outros personagens e com, com o contexto que ele tá. Então é importante isso, porque quando a gente começa a estudar a jornada do herói, a gente tá estudando também, é, um pouco mais a fundo agora, né? Com a, a questão da técnica mesmo Sim. do cinema, né? Quais são os recursos técnicos que esses profissionais do cinema se utilizam para contar a história? Porque muitas às vezes a gente que tá de fora, a lei agora tá entrando, <risos> mas assim a gente que tá aqui de fora e a gente aprecia e tal, muitas vezes a gente pode achar que o cara, ah, o cara sentou lá e escreveu essa história, né? O cara sentou um dia na casa dele lá, né? Só com a abajur aceso ali do lado no computador e, vai ah, escreveu a história Não, não é cara, assim. Cara, eu tô
0: sofrendo pra escrever um roteiro de um curta de um minuto tipo, Então, um pois, mesmo, é, é, foda, pois é. Pois é. Foda. Porque é
2: isso, né? Você não parte do nada Você tem técnica, você tem estrutura você tem alguns passos que você precisa precisa seguir, uhum. tem roteiristas que colocam mais descrição, por exemplo de movimento de câmera, tem roteirista que coloca menos para deixar o diretor mais livre, então isso tudo faz parte desse universo uhum. de cinema por isso que o cinema é considerado né, a sétima arte, porque olha o tanto de pessoas que envolve e que ao mesmo tempo tem que estar tá trabalhando todo mundo no mesmo sentido, pegando essa ideia do filme, para que o produto final seja um bom produto final, que impacte as pessoas que emocione as pessoas, por isso que filmes, por exemplo, como o, o Poderoso Chefão, sei lá, grandes clássicos do cinema, os filmes do Hitchcock, por exemplo. Por isso que eles são tão admirados. Sim. Porque eles são de uma primazia tal que é muito difícil ser replicado, Cara, né? Cara, você falou
0: uma coisa no, no começo que eu acho legal ressaltar e eu acho legal fazer esse mesmo exercício com vocês dois. Também é com, óbvio com você que tá ouvindo. Eu fiz um exercício na faculdade de análise, de roteiro para reconhecimento de alguns aspectos da jornada do herói. Era mais um um exercício de análise de roteiro do que qualquer outra coisa de linguagem de roteiro. Tem um curta nacional que chama Carreto. E o nosso exercício era assistir este curta e identificar neste filme hum, os legal. pontos de quebra. Tanto de quebra do personagem, seguindo a, a jornada do herói, tanto a quebra de ato, que não necessariamente acontece ao mesmo tempo. Nesse curta, dá pra ver muito bem o quão aplicável é a jornada do herói e dá pra perceber uhum. também que a jornada do herói pode não estar jogada na sua cara, pode não ter todos esses recursos linguísticos e de roteiro, é uma uhum, mudança uhum. muito sutil e dependendo da forma como for feita, é uma mudança de expressão do personagem, é uma mudança de comportamento do personagem, que isso também a gente vai entrar um pouco mais pra frente, enfim, é um exercício bem legal, se você tiver paciência, é um curta pequenininho, ele tem 10 minutos e é bem legal, é, uma, é um exercício. Isso bem legal de, de legal, análise legal. de roteiro. É, Muito bom. Cara,
1: sabe o que eu tava pensando aqui? Que quando o Gui falou, né? A gente vê a jornada do herói no cinema, a gente consegue ver de, ela de diversas formas, né? Não exatamente nessa estrutura qual ela foi criada. Acho bem legal que o roteiro permite isso, né? Você tá fazendo roteiros diferentes e eu, eu lembrei do Logan, Sim. Do cara. Sim. cara uhum. Logan é um filme sobre um anti-herói que se torna herói. E o cara, ele já tinha tinha feito parte de um, um grupo de heróis, assim, né? E no filme, ele vai crescendo e vai passando por vários desses estágios, mas não necessariamente todos os estágios. Só que é bem perceptível isso. Então, cara, muitos filmes até hoje usam essa técnica pra deixar o filme mais rico. Se você sabe seguir, se você sabe fazer o, o negócio, como, como foi descrito, né? Pelo Campbell, você consegue fazer uma história muito boa, cara, e que não, e
2: mesmo, e mesmo se você conhece e você sabe subverter uhum, a lógica é, também. É,
1: exatamente, exatamente. A subversão
2: da jornada do herói também é um, uma técnica interessante. Com certeza, com certeza. Só que você precisa conhecer todos os estágios pra você saber. É isso que você é. tá falando, né? Assim, eu posso pular algum que não cabe na história e tal. Ou eu posso mudar também, hum, sim. né? Tá, vamos, vamos ao segundo ato aqui. O segundo ato, ele é chamado de A Iniciação. Ele começa com o sexto estágio. Aí, o sexto estágio... É é intitulado A Estrada de Provas, em que o personagem tem que passar por vários testes e alguns outros personagens, amigos dele, familiares e tal, podem morrer nesse momento, né? Então você tem um momento de crise do personagem, que é considerado essa estrada de provas. O sétimo estágio é Encontro com a Deusa, que é o grande teste de superação do personagem, do herói. Então é o grande vilão que ele vai ter que enfrentar. Então no caso do Harry Potter, lá é o Voldemort, por exemplo. Uhum. Então é, o, é a grande prova dele e é que ele entrou na aventura e ele foi sendo preparado para esse momento. O oito, estágio 8, é a tentação em que o herói vive um conflito em que ele tem que se provar, né? Então as pessoas começam a desconfiar dele então é o um momento em que ele que era tido como bonzinho não é mais tão bonzinho ou os outros personagens começam a achar que ele tá querendo passar alguém pra trás ou tem algum outro conflito nesse sentido que começam a desconfiar dele. Ah, sabe outro filme que tem muito Jornada do Herói também, Matrix. Sim, não, Matrix é, Matrix Matrix é muito é Jornada. Jornada, é a Jornada do Herói. Do herói. Ele foi construído <risos> em cima do modelo. Exato. Aí tem o nono estágio, que é o confronto com o pai, em que o herói confronta o vilão principal. Não, não ou não necessariamente o principal, tem ah, né, é é um assim, grande confronto. É. Isso, exato, porque no estágio anterior, ele tá começando a ser desconfiado de alguma forma. Sim. As pessoas estão começando a desconfiar dele. E aí, nesse estágio seguinte, o nono, esse pai, na verdade, é figurativo. Né? Pode ser que seja o pai mesmo, como no caso do Star uhum. Wars, por exemplo. Pode ser que não seja também, mas é, um, é no sentido figurativo de que ele tem que se provar perante o outro. O décimo estágio é a apoteose, que é o melhor momento do herói no filme então é o momento que ele vence, é o momento da decisão, é o momento em que ele tá grande, em que ele tá poderoso. E o décimo primeiro estágio é o que encerra esse segundo ato, que chama a conquista que é quando então, ele resolve o conflito. Eu queria Manda, falar, que falar de um Bruno?
1: filme aí, cara de uma trilogia, na verdade, que eu... Eu acabei me lembrando que dá pra você ver os três atos da jornada do herói muito bem, sendo que cada um dos filmes representa um ato pra esse herói. E é um outro filme de herói, que é a trilogia do Nolan, do Batman. Sim. Se você pegar Sim. o filme hum, Batman é e Jeans, é ele é o ato um da jornada do herói. Sim. Se você pegar o Cavaleiro das é. Trevas, que, diga-se de passagem, pra mim é o melhor é filme legal. de herói já feito, é, pra mim é o ato 2. Entendeu? E o último, que seria, uhum. né, o último que você ainda vai falar, né? Mas fica meio claro, até o próprio nome já diz é, né? e cara, uh -huh. é, são filmes que eu acho que o Nolan realmente falou, mano eu vou fazer a jornada do herói nessa porra <risos> eu vou pegar o Batman e vou contar a origem e a queda desse filho da puta, tá ligado? Uh -huh. Então, é, 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 um filme, é um acho que é um dos melhores exemplos que tem cara, porque se você pega o Ato 2 que seria o filme 2, ele passa justamente por tudo isso, cara, ele passa por toda é, essa queda ele passa pelo momento de provação de dele, que ele tem que resistir a realmente matar o coringa, né? Ele tem que provar para ele mesmo que tipo meu, eu não sou um assassino, eu não preciso fazer isso. Né? E depois no final uhum, ele tem uhum. a recompensa, né? Que nunca é realmente uma recompensa muito boa porque é o Batman, né, coitado. É. Mas... <risos> mas pelo menos ele tem. É, não, mas é um bom exemplo. Mas mesmo é na bom jornada exemplo. do herói, é.
0: E quando o Gui terminar eu vou comentar sobre isso. A recompensa final não é necessariamente é. Boa. No caso é. do Exato. Batman
1: e aqui fica um spoiler do Cavaleiro das Trevas, a recompensa pensa pra ele... Se você
0: não assistiu pelo é, amor de Jesus, A recompensa né? é. pra
1: ele foi, tipo, realmente as pessoas de Gotham não terem se matado, Sim. né? Que tinha aquela, aquele problema dos uhum. dois navios, tal. Tá? Um tava cheio de bandido, outro tava cheio de, entre aspas, cidadãos de bem. E aí, cada um Cidad... tem um, um controle de um ou outro... É cidadão, nossa, desculpa.
2: <risos> então, é bom você falar isso, porque, assim, às vezes, a recompensa, né? Esse, esse grande ato do herói é justamente evitar que alguma coisa pior acontecesse. Sim. E não será é uma coisa hum, boa pra sim, ele, né? Sim, exatamente. Então é isso. E só pra terminar aqui, aí a gente vai pro terceiro ato da Jornada do Herói, de acordo com esse modelo aí do Campbell, né? Porque eu, eu sei também que tem outros autores tem, de, tem. que vieram depois que propuseram outras coisas em cima dessa estrutura que o Campbell primeiro tinha proposto, mas a gente tá aqui usando ela como guia aqui. Muito bem. O terceiro ato, ele é intitulado O Retorno. Ele começa com o décimo segundo estágio em que a recusa ao retorno. Então, esse é o momento, por exemplo, em em que o personagem ele teve um grande feito né na história ele percebe por exemplo que a história realmente mudou quem ele é e aí ele se vê agora no momento em que ele precisa voltar para casa uhum. por exemplo Sim. né ou ele precisa voltar para o lugar da onde ele partiu e aí o primeiro ato dele aí é se recusar a voltar porque logo ele associa a vida que ele tinha antes e a vida que ele tem agora o décimo terceiro estágio é o voo mágico que é justamente esse processo de volta a casa, claro, num, também num sentido figurado, né? Em que o personagem ele faz esse processo de retornar e ele vai nesse processo se dando conta de que ele não é mais aquele personagem do início da história. Uhum. O décimo quarto estágio é o resgate interior, que é justamente esse movimento dele se, se lembrar de onde ele vem, quem ele era, né? O que aconteceu com ele e tudo mais. O décimo quinto estágio, que é a travessia do limiar de novo, agora na volta, né, no retorno, que pode envolver, inclusive, questões psicológicas uhum. do personagem. É, às vezes, essa travessia do Limear, né, de volta pro mundo comum, né, que foi de onde ele partiu, muitas vezes é, uma, de novo, uma mudança de perspectiva, porque daí, quando ele volta, ele não vê mais aquele espaço, aquele contexto da forma como ele via antes, antes de ter saído a jornada, né, porque a ideia da jornada do herói é que todo esse processo que ele passa muda quem ele é, muda o modo como ele se reconhece, e tudo mais. Muito bem, o 16 sexto estágio é O Senhor de Dois Mundos, em que o herói percebe que mudou a sua própria história. E o último estágio, que é o 17 sétimo, é A Liberdade para Viver, em que acontece a conclusão da história, né? Tanto a conclusão do personagem, dele perceber que concluiu a sua própria história, a sua trajetória, o percurso que ele tinha aceitado percorrer lá no começo, né? Quando ele recebe o chamado Aventura. Mas, assim, essa conclusão, essa liberdade para viver então ela é tanto personagem quanto pode ser também da história de um ponto de vista mais amplo, então que nem você falou, né, do, dos filmes do Batman por exemplo, se você olhar, analisar dentro de um filme você precisa sim. ter essa conclusão dentro daquela história que foi contada naquele filme mas ainda assim tem uma outra história que vai ser contada ao longo dos outros filmes é, também né? então às vezes a história de uma forma mais ampla, ela tá no segundo ato mas hum, o sim. filme, o primeiro filme Filme, ele já passa Sim. por alguns desses estágios também da Jornada do Herói. Então é como se você tivesse duas Jornadas do Herói acontecendo paralelamente. É diferente,
1: por exemplo, do Senhor dos Anéis. O do Senhor dos Anéis, eu acho que a Jornada do Herói, uhum, ela se uhum. conta através do, dos três filmes. Sim. E não em cada filme isolado. Agora, no caso do Batman, com certeza, dentro daquele arco uhum. da história do primeiro filme, você tem a Jornada do Herói com a finalização. Isso. Aí no segundo filme, Jornada do Herói com a finalização. No terceiro filme, Jornada do Herói com a finalização. O arco inteiro do Batman... Cavaleiro das Trevas, essa uh, tem o uhum. a Jornada do Herói, pois o é. Arco e de cada filme, né? Isso é verdade. Não tinha parado pra pensar nisso, Gui. Olha só. <risos> então, carne, mas, mas
2: eu tenho uma dúvida. Talvez vocês possam me ajudar a pensar sobre isso. Que eu fiquei pensando quando eu tava dando uma olhada nessas questões em relação à Jornada do Herói. Eu tenho uma dúvida que é o seguinte. Filmes como o Conta Comigo, hum. ou até o Stranger Things, por exemplo. Hum. Que você tem mais... Tudo bem, você pode ter um personagem ali que é mais considerado principal, mas a presença dos outros personagens também são muito fortes e, e eles ficam as cenas ficam alternando. A minha dúvida é no seguinte sentido. Eu faria uma análise da jornada do herói pra cada um dos personagens ou eu faria uma análise da jornada do herói em que a história dos personagens se complementam e vão formando a jornada do herói? Você
0: pode fazer as duas análises. E isso, isso foi um ponto que foi levantado quando eu tive essa aula de roteiro hum. e estruturas de roteiro. Você pode ter a situação como do Conta Comigo em que o grupo... É um personagem só. Uhum. Então o grupo passa por todos esses momentos. Em tempos diferentes. Unis também, né? Mas. O, o, o grupo passa por todos os passos. O Stranger tá. Things... Mas isso também pode ser aplicado pro o comigo. O Stranger Things, predominantemente, tá. cada personagem tá passando pela sua própria jornada do herói. Como a série foca em um ou outro personagem, você acompanha a jornada do herói de um ou outro personagem. É, só que daí mas... você tem a
1: vantagem de ser uma série, né? Que você isso, pode fazer isso, isso, tipo, pegar um episódio, uhum, dar pra Eleven, uhum. pegar um episódio, dar pro Mike, assim mas...
0: Isso como eu falei ainda assim no conta comigo se você analisar cada um deles cada um deles está passando pela sua jornada do herói cada um tem os seus momentos uhum. de enfim atribulações cada um tem o seu ápice cada um tem o seu cada um tem o seu momento uhum. então tem que ver tá. se o Entendi. grupo funciona como uma unidade uhum. ou se a história realmente é daquela pessoa que por acaso está inserida tá. num grupo então duas coisas que eu acho válidas comentar Primeiro, é que ah, essa forma que o Gui pegou dos 17 momentos da jornada do herói, é uma das formas. Uhum. Tem uma outra forma que é mais usada pra roteiro de filme, que são de 12 passos. Enfim, é praticamente a mesma coisa. Não tem a, a tentação da deusa, não tá. tem uhum. o conflito com o pai, não tem a barriga da baleia, não tem, tipo, uhum. algumas nomenclaturas. Tá. Não sei, posso estar tá falando asneira. Talvez esse, essa coisa de 17 passos seja mais usada pra literatura, é. uhum. mas de todos os livros que eu vi De todos os materiais que eu li é, Falando de roteiro e falando da estrutura Da jornada do herói, a efeito de cinema Usam-se 12 passos É só um detalhezinho uh, Talvez 17 passos você Esquematize mais, você separa eu acho que um pouco eu já entendi melhor, o que enfim. foi,
1: cara Porque assim, o guia ele pegou o exemplo Do livro, né, o Herói de Mil Faces do, do Joseph Campbell Certo? Sim, e até onde eu sei O cara, ele Se baseou mais em obras Literárias do que em obras cinematográficas. É, não, pode ser. Né? Pode ser pode Antigamente, ser. pá, não, não tinha um uhum. cinema. O cinema não era tão forte. É óbvio, né, que com o crescimento, o desenvolvimento do cinema, com a nova arte, né, a Sete Marches, como a gente vem falando aqui, o pessoal do Short de Cultura também, uhum. olá, lá, Mãe da Sétima Arte, você você acaba. <risos> <risos> muito boa! <risos> você, você acaba adaptando, né, o, o conceito pro, pra mídia que você vai usar, sim, né? Sim. Sim, no sim. caso realmente por isso que eu achei sim, que, que é importante melhores. falar
0: isso porque pode ter gente que vai procurar os 17 passos nos filmes ah, sim, e sim. talvez não encontre nenhuma uhum. literatura sobre isso mas uhum. é só um ponto é. É. e relacionado a essa estrutura dos 12 passos o que eu falei que eu ia comentar é que a recompensa pode não ser exatamente aquilo que o herói estava esperando e um grande exemplo disso e um, um dos melhores exemplos de jornada do herói é os 12 trabalhos do hércules uhum. uhum. em que no final ele morre, mas a recompensa ainda lhe é dada de uma certa forma, ele continua se tornando imortal e ele continua se tornando um deus, então a recompensa dele uhum. não foi boa a recompensa da história do ponto de vista da jornada continua sendo o que ele queria uhum. que era se tornar imortal, que era se tornar um deus pra, enfim, se, se redimir dos crimes que a era fez ele Sim. fazer então,
2: e só pra ir concluindo também aqui a nossa conversa, porque assim, esse esse estudo, né, assim, da jornada do herói é um movimento que você a partir do momento que você se dá conta dele e que você vai assistindo mais filmes, você vai percebendo algumas diferenças entre os filmes, alguns movimentos em que um roteiro faz, outro não faz, né, que nem o Bruno até tava falando. Uhum. Às vezes você pula alguns estágios, é, enfim. Mas eu queria deixar aqui duas dicas pra caso você tenha se interessado mais por esse assunto. Olha aí, indicação dando dicas. Ah, né? ok. Que não são filmes. Ah, tá. Achei que você ia terminar ah, dando dicas.
1: <risos> dando dicas de filmes, hein? A gente quase não fez isso em dois anos. Imagina
2: só. Não, que é assim. Primeiro, é, um, é uma dica e um agradecimento especial a Carol Moreira, porque a Carol Moreira, caso vocês conheçam já do YouTube, ela tem um vídeo que chama O que é, é a Jornada boa, do Herói? Ela é excelente. E é um vídeo de mais ou menos 10 minutos, em que ela explica muito bem e ela traz exemplos muito claros da Jornada do Herói. Caso você queira saber um pouco mais, vai lá ver esse vídeo dela, que vale a pena. E tem um livro que tá aqui na minha mão agora, que tá na, na minha estante aqui, no, na minha fila aqui pra eu ler, que não fala só especificamente de Jornada do Herói, né? Assim, eu ainda não li o livro, pra falar a verdade, mas ele é dedicado a contar histórias, a roteiro, né? Ele chama Story, o subtítulo é Substância, Estrutura, Estilo e os Princípios da Escrita de Roteiro. Esse livro, ele foi escrito pelo Robert McKee e a editora é arte e letra. É um livro grossão, mas que eu já vi ele sendo muito bem referenciado por várias pessoas, tanto pessoas que estão dentro da indústria cinematográfica quanto pessoas que gostam do tema, enfim, que são estudantes por fora, assim, do tema. Então, eu também quero sugerir esse livro Story da do olha. Robert McKee, M C K E E. Oh. Hum, caramba!
1: Estamos indicando ah. livros. Aproveita a minha lição
0: não. de casa, né, meu querido? a oh, de casa. Oh, oh. Oh. Aproveitando que estamos nessa vibe de vamos indicar coisas, tem um canal do YouTube. É em inglês, eu não sei se todos os vídeos têm legenda, mas se você tiver um inglês razoável, dá pra entender. Vai pausando, vai, enfim, vai fazendo a sua coisa. Tem um canal do YouTube que chama Crash Course. Tudo junto. Crash de batida, C-R-A-S-H-C-O-U-R-S-E. E eles têm uma playlist que é Crash Course. World Mythology. E nos vídeos 25 a 31, ele discute, ele fala um pouco mais sobre algumas lendas, algumas mitologias e encaixa a coisa do monomito e a jornada do herói em todos esses vídeos. Então ele discute legal. o épico de Gilgamesh, que é super legal. Rama e Ramayana, que são divindades hindus. Conta do Galahad, a história do Galahad e o Santo Graal. Fala de um de uma divindade ou de um herói africano e Hércules e Maui da, da Oceania e é bem interessante, ele vai explicando todos os passos da jornada do herói ele vai explicando como que isso se vale para como contar uma história, como cadenciar uma história como estabelecer um argumento e coisas do tipo, é bem legal, eu já tinha falado desse legal, canal legal. com o Gui, tenho e, certeza não, que ele não viu eu, eu porque ele nunca
1: viu uma última falar. indicação cinematográfica agora que veio na minha mente é, hum. esse filme já foi indicado aqui no nosso indicação, querido. E, cara, eu parei pra pensar agora e realmente eu, eu não sei te dizer se esse filme ele funciona como uma sátira da jornada do herói. Provavelmente sim, se tratando de quem faz. Mas Monty Python, A Vida de Brian, sim, cara, sim. é uma sátira uhum. da história de Jesus que se utiliza uhum. da, da jornada do herói pra um cara aleatório que todo mundo acha que é o herói mesmo, né? É, Mas o Sim fim, não é. Sim. Então, olha aí, ó. Sim, e, ele,
2: um... e ele fica, inclusive. O, o filme inteiro questionando nah, o próprio percurso que ele tá fazendo. Exatamente, né? <risos> tipo... cara. Então tá aí,
1: ó, um filme de comédia que tem a jornada do herói explícita e questionada. Então, é tudo bom. assista. Bem legal, tudo bem bom. legal. Boa Gostei
2: dica. bastante dessa. Tá tá hora, né? Legal, valeu. Sim. Ótimo programa, hein? Yeah. Ótimo é... programa. É. Mais um, mais um ótimo valeu, programa de técnicas. Valeu a
0: mudança do tema, valeu a mudança valeu, do
2: valeu, tema. Valeu, um bosta. não sabem
0: o que a
1: gente ia falar. Ia ser um yeah, tema cara. bem bosta. Tava todo mundo super animado com todos os outros filmes, de todos os especiais de técnicas, aí chega a essa técnica no meio do ano. O lixo dos lixos. <risos>
2: Nossa, não que que eu tô com Mas vamos... enfim, a criatividade não, mas, filho, peraí, no cês, momento... Vocês têm que explicar pras pessoas porque as pessoas não estão entendendo nada não, do que não, vocês estão falando. Não, 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 gente.
0: Não, não, não. Deixa isso deixa,
2: aí. Deixa ah, não segredo. vou deixar no segredo. Não, mas você vai... Eu vou falar. Não, você vai cortar essa parte do podcast. Não. Porque não faz sentido essa conversa que vocês <risos> estão tendo.
0: Ué, a gente mudou o tema, Bruno, não explique, íamos por falar por de
2: jornada é, troika. É,
1: exatamente. A gente, a gente fez, né, toda uma reunião, decidimos os temas do ano e até é, pouco tempo atrás, o tema dessa, dessa técnica, né? A técnica que a gente ia discutir aqui não iria ser a jornada do herói. A gente ia discutir técnicas de filmes de ação. Que, no caso, seriam técnicas de coreografias, de ação, pá. Falar, falaríamos isso? De, de filmes não, de ação. Okay,
2: okay. Assim, uai, se você que está nos ouvindo agora acha que esse é um bom tema, fala pra gente, que a gente é, pode gravar fala, ainda.
1: fala isso Eu e... não e, acho que é um tema briga ruim. briga com o Ale, briga com o Ale, porque, é, agora pensando bem, <risos> porra, os caras têm trabalho, hein, Ale? Pra fazer esse tipo de coisa Tem um monte de filme bonito Filmes pois chineses é. Filmes chineses que você gosta aí Cheio de luta pá, Você Tudo bem, gosta Qual da Qual é a validade da discussão Porra.
0: De como montar uma cena de ação? Ô oh, louco,
1: cara Eles é legal. milhares de... nossa, nossa, agora é sete Eu só. achei profissionais, profissionais. Agora, vai Mas enfim. Ter ter. agora vai ter não. que
2: ter Agora vai ter que ter Agora vai ter que ter Vai
1: ter que ter, a gente vai ter que discutir Já era. Bem,
2: se você quer que a gente discuta sobre esse tema Você que manda, tá bom? Inclusive você, assim, é é, você que é padrinho Você que é padrinho Você que manda mais ainda Olha aí, que maravilha fala lá, padrinho. lá,
1: padrinhos No grupo do secreto Do Indicação no Facebook Vocês querem Isso. Um especial de técnicas fale Sobre aí. coreografias De lutas olha E aí, ação olha aí.
2: E você pode também Entrar em contato com a gente Através das nossas Redes sociais Então yeah. o Facebook Pode Indicação Twitter e Instagram Pode underline Indicação yeah. Além da área de comentários Lá no site Do cinemação.com E você entra no site Indicação.cinemação.com E você tem acesso A todos os Programas que a gente já gravou até hoje. Sim. Além disso, tem o nosso e-mail também, indicação cinemação.com. É isso, muito obrigado, espero que você tenha gostado desse programa. Se você teve alguma dúvida, deixa pra gente, manda um recado, diz um alô e a gente volta semana que vem. Beijo! Pareceu um meio corrido isso. Tchau! Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função, é design estratégico. É isso aí.